0: Hola, cordial saludo. Muchas gracias por escucharnos en este nuevo episodio de Estrategias Digitales. Hoy, eh, acompañado nuevamente de Floride González, vamos a hablar de live streaming, de transmisiones en vivo, como una táctica de marketing digital. Floride. ¿qué tal? ¿todo bien?
1: Hola, ¿qué tal Fabián? Qué bueno estar aquí de nuevo, de verdad que muchísimas gracias por este espacio donde vamos a conversar de un tema que me parece muy interesante uh -huh. y es que te cuento que según un estudio de OBS Business School las plataformas de streaming suponen desde el año 2020 ojo eso, uh -huh. el 25% del mercado televisivo, okay. con 900 millones de usuarios a nivel mundial evidentemente es Netflix quien uh -huh. ocupa el primer lugar, pero ese es streaming producido de alguna manera tipo cine verdad evidentemente nos entretuvo a todos durante el confinamiento o sea yo me acuerdo que cuando estábamos que no podíamos salir de casa yo veía series completas de netflix de un día para otro y qué pasa con el live streaming que puede realizar cualquier persona creadora de contenido en el mundo de eso es de lo que vamos a hablar de acuerdo con esta estatista también existe un crecimiento constante del seguimiento en vivo Ojo esto que interesante, de las competiciones de videojuegos. Sí, claro. A través de plataformas como Twitch o YouTube, uh -huh. yo te quiero contar algo muy particular. Conozco una chica que de aquí de Pérez Celedón, uh -huh. súper famosa, que se dedica a esto. Y juega videojuegos y digamos tiene, te voy a decir, 85 mil seguidores en YouTube. E ingresan 200 personas a verla jugar videojuegos y escucharla y le comentan y no sé qué, yo he visto la dinámica y yo digo, wow, es más, ella no sale, no sale el rostro, ella tiene un avatar, entonces lo que se ve que habla y que hace todo es el avatar, que interpreta los movimientos de ella y lo que ella dice en es su estudio. Y yo, ¿verdad? Y te estoy diciendo, es una chica súper joven y yo como, ¡Oh, ¡eso existe! Yo ni siquiera sabía que eso, ¿verdad? Me sentí como la más viejita del mundo. Y la verdad es que me pareció súper interesante. Desde el inicio de la pandemia, las plataformas más usadas para transmisiones en vivo, además de esto que ya hablábamos de Twitch, son Instagram Live, YouTube Live y Facebook Live. De hecho, según Think with Google, se estima que en 2023, es decir, este año, Habrá acá en América Latina 317,9 millones de espectadores de video digital. Evidentemente estos contenidos son creados y consumidos principalmente por la generación Z y los millennials. Te pregunto a vos que sos el experto qué hace exitosa a una transmisión en vivo. ¿Podrías darnos algunos consejos?
0: Bueno, yo nunca he hecho transmisiones en Twitch, <risa> ni, de, ni de juegos. Será interesante después entrevistar a estos muchachos. Eh, lo que hacemos son webinars, son temas más más corporativos más B2B Ajá. Eh, y realmente lo que hemos visto que no funciona y no es ningún secreto porque siempre lo digo, es aportar valor uh -huh. es que ese es el truco en todo uh -huh. eh, si usted planea un evento, le pone un título muy atractivo y a la hora de la hora, ese título fue solo un gancho para ver cómo le empecé a vender gente y gente y, y, y todo, todo lo todo lo oscurezco demasiado para que, para, que no, para que no digan que no dije, pero a la vez se no entiendan para que, para que tengan que llamarme a mí para que yo les, les, les resuelva. Uh -huh. de, y me ha pasado, he llegado a algunos webinars y a algunos eventos presenciales, inclusive con muy buena expectativa del título del evento, de la actividad que va a haber. Y todo lo que hace el, 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 el conferencista, el charlista y el que da la, la conferencia es... de pues, enredar todo para que uno al final diga, oiga, eso es bien complicado, ustedes me lo hacen. He llegado a charlas de tecnología donde lo enredaron tanto que no entendí. Uh -huh. Y yo digo, bueno, si eso soy yo que estoy en esta área, ¿qué habrá pasado con los dueños de negocios de otros sectores que venían a aprender algo para implementar ellos mismos y no entendieron nada? Uh -huh. Entonces, para mí parte del éxito es eh, de ser digamos, ser consciente de que la gente dedicó un rato del tiempo de uno, hay que devolverles algo de valor. Yo procuro ser consciente de eso, de que, fue pues, puña, qué responsabilidad, sean cinco, sean mil personas las que se conecten, de ahí lo hicieron con una expectativa de algo. En ese momento estoy representándome a mí como profesional, a la empresa a la que fundé, o sea, no, no puedo salir con cualquier tontera, con cualquier cochinada. Entonces, para mí eso es, eh, y de hecho, me lo han dicho, qué buenas charlas y muy buenos comentarios, no entro a, 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 a ver quién me va a elogiar, entro con la con la firme intención de aportar valor, que aprendan algo. Entonces, eh, eso nos ha funcionado bastante bien y después de ahí, pues apoyarse que y que la, que la herramienta que usemos sea el PowerPoint, el Prezi o lo que sea que usemos para, para, la, para presentación. La, la presentación, que no sea puro texto. Ya eso es algo más, digamos, más. De, 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 de la metodología, digamos. Yo trato de usar alguna imagen, usar algo un poco más interactivo, usar algún video, usar algo más didáctico, algún pantallazo que vaya de la mano con lo que estoy hablando y, y que no sea tan monótono como texto, 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 texto y, y rebajen el doble de puntos y además del texto lo que uno hace es leerlo y no da contexto, no, no aporta nada más, ¿verdad? Entonces por ahí es... Claro, pero valor.
1: Ahí, ahí estás mencionando algo que me parece muy valioso y es qué tan improvisado puede ser una transmisión en vivo. Bastante, sí.
0: O sea, vamos a ver, yo no, yo no voy leyendo un guión, uh -huh. yo elaboro la, la, la charla, usted me ayuda con algunas estadísticas, elaboro el contenido pensando en... ¿Cómo, ¿Cómo organizo esto de forma estructurada para que vaya en una secuencia y que la gente pueda aportar valor? un sentido lógico. Ajá, Ajá. Para no andar dando vuelta por todo lado. Ajá. Repaso el guión, repaso las filminas, pero lo que me sale ese día es lo que me sale ese día. Ajá. Yo no tengo un guión que voy leyendo súper automatizado, super mecánico, porque se pierde como cierta interactividad, ¿verdad?
1: No, eso lo entiendo, pero digamos... Lo preparas, pero yo he visto gente que hace transmisiones en vivo que no tienen ninguna presentación, no tienen ninguna información y hablan okay. 45 minutos, hora y media. O sea, ¿qué tan improvisado puedo darme yo el, el, el permiso de hacer una Ve, transmisión? Es que
0: eso es, eso es lo que vino a aportar Instagram Live y el Facebook Live, que uh -huh. ya no es tan académico el asunto.
1: Uh -huh.
0: De hecho, yo tengo amigos que... Duy, cuando se da cuenta, estaba haciendo live de la inmortalidad del cangrejo. No, y, y no es eso. Y la gente se les une y les pregunta cosas. Entonces, en ese pregunto y respondo, se va una hora y media. Sí. Sin un guión, sin un PowerPoint, sin un nada. Yo estoy hablando de los webinars que uno planea como para, para una sí. audiencia de una empresa, digamos. Pero Ajá. también he hecho lives en, en Instagram de 15, 20 minutos. Donde lo puse y hoy voy a hablar de algo que me acaba de pasar, porque ¿verdad? que aquí viene un cliente y con todo eso, y sin guión de nada. Uh
1: -huh.
0: Y hay gente que hace mucho eso, inclusive hay gente que recibe en vivo a alguien que quiere unirse y no sabe ni quién es. Uh -huh. Usted no sabe si lo va a salir alguien fuerte sí, o alguien medio tocado, ¿verdad? Es
1: cierto, porque uh -huh. cuando la transmisión uh -huh. está en vivo, vos le podés dar, quiero, solicito, como quiero solicitar, como solicitar unirme a.
0: Y entonces yo veré si, hey, aquí está Flori, ¿quién será? Vamos a aceptarla. ¿Qué Flori? Y empiezan a conversar. Wow. en vivo y eso lo ve un montón de gente sí. claro, entonces eso vino a darlo ahora en las redes sociales porque antes era muy complicado transmitir en vivo uh -huh. se ocupaba buen hecho de banda se ocupaba eh, de una, una, un programa especial se ocupaba por lo menos una buena cámara ahora usted anda en el celular ahí en la calle, anda transmitiendo en vivo uh -huh. en cualquier lado, sin ningún uh -huh. guión de nada entonces sí, también eso es uno es algo que se, que se presta ahorita eh, se vale también hacer un todos clientes que hacen, por ejemplo, rifas de fin de año, entonces hacen un Facebook Live donde dicen: Bueno, amigos, aquí estamos y en este momento vamos a escoger el ganador y mientras tanto aprovechan y se haga un tourcillo por la oficina para que la gente conozca. Y aquí está Juancito y aquí está María y anda por todo lado. Uh -huh. Es un poco más interactivo, digamos que el dinamismo lo da el el hecho de no saber para dónde va esa persona ni qué está haciendo ni qué está ni cuál es el plan. Uh -huh. Pero en el fondo eh, no hay nada preparado ¿A ¿Cómo están los webinars que hace uno que sí se prepara? Que es el caso de nosotros Exacto. que hacemos un, un webinar ya planeado, digamos.
1: Ok, creo que entonces el nivel de preparación dependerá de cuál es el propósito que le voy a dar a esa transmisión en vivo, ¿verdad? O sea, si lo que quiero es compartir conocimientos, si lo que quiero es tal vez atraer nuevos clientes, si lo que quiero es empezar a, a reforzar mi marca como experto en el área, evidentemente va a haber algún nivel de exigencia distinto por parte del público. Es como, ok, este tipo habló 45 minutos y no dijo nada y de que es que es que es experto digamos bueno, pero si lo que quiero como eso que vos decías es una rifa es interactuar es verdad como que habría que valorar en qué eh, circunstancias se aplica una transmisión en vivo que sea más preparada tal vez con un guión tal vez con datos con investigación previa y que puede ser simplemente en la improvisación un poco
0: hay algo también que se llama el live streaming commerce Ajá. que es centrado en compras en vivo y en anuncios en anuncios digamos de, de productos wow por ejemplo eh, Pinterest TV TikTok Shopping son como decir los programas de televentas sí. ¿verdad? el, el telemercadeo el, el bueno aquí hay uno que era televentas muy famoso que se hacían antes en bueno y lo, y lo que se hace todavía por ejemplo en, la, en las madrugadas en Discovery Channel o canales muy así cadenas canales Ajá. Ajá. entonces ahora hay gente que hace inclusive temas de unboxing están abriendo un una caja de un producto y me lo van abriendo, la gente se va emocionando y lo pueden comprar aquí. Entonces es, es un es un híbrido entre te estoy enseñando algo pero te estoy vendiendo algo
1: de hecho el viernes negro la cantidad de videos y de transmisiones en vivo que se generaron de este tipo verdad, es impresionante o sea, yo vi algunos okay. así por encimita, evidentemente no es el tipo de contenido que yo consumo pero como que alguien estaba criticando eso entonces lo vi, entonces estas chicas que llegaban de la tienda o que habían comprado virtual y tenían 30 cajas o 30 bolsas no sé, con maquillaje, ropa y toda la transmisión eran ellas abriendo y mostrando y la con no sé dónde y esta es la nueva temporada y no sé qué no sé cuánto y de verdad estas transmisiones pueden durar horas y hay gente que se presta para ver eso y después va y compra lo que vio en esas transmisiones uh
0: -huh. eh, nosotros digamos sabemos que eso existe en la empresa pero no los clientes no lo han pedido uh -huh. y nosotros no hacemos ese tipo de, de transmisiones es más, más, más enfocado como otra audiencia uh -huh. tal vez menos no digo que esté mal o bien es simplemente otro tipo de contenido. Uh -huh. pero Tal vez así. para
1: algunos influencers se preste, ¿no?
0: Correcto. Y además, eh, generalmente funciona como marketing de afiliados. Digamos, ellos van a dar un link para que compren, pero de cada compra yo me gano un porcentaje.
1: Pero, pero por ejemplo, Fabi, ahora que mencionabas el live streaming commerce, para este año se cree que esta industria alcanzará los 575 mil millones de euros. Entre en China, okay, solo en China, ok. okay. <ríe> y 24 mil millones de euros en Estados Unidos. Digo euros porque la base, eh, ¿verdad? La información de la que tomamos referencia era europea. Pero imagínate, o sea, es demasiado dinero detrás de la televenta tradicional uh -huh. nada más que ahora en Internet.
0: Uh -huh. Sí, eh, es una tendencia. Y de hecho, <ríe> acá batallamos con algunos clientes para que se atrevan a hacer videos. Ni hablemos de un video en vivo, hablamos de un video en formato vertical, que hablamos hace poco en un episodio de, de videos en formato vertical, donde se puede equivocarse y donde se puede empezar y empezar y empezar hasta que el video quede como se quiere. Este video en vivo es parte también de lo que las empresas deben ir incorporando, uh -huh. ya sea tipo webinar, ya sea, qué sé yo, que usted tiene un proceso productivo X, entonces usted tiene una fábrica de algo, entonces darse una vuelta por la fábrica. Trate de recorrerla por lo que sea más acomodadito, ¿verdad? Como sí. más bonito. Pero decir, amigos, hoy los quiero llevar a que conozcan, que la gente sepa que los sillones, que las botellas, que las tazas, que lo que usted vende no llega ahí por arte de magia. Sí. Para eso se prestan ese tipo de, de eventos. Hace pocos, un par de años tal vez, bueno, antes de pandemia, quizá más. Eh, estuvimos en la inauguración de una, de una sucursal de un cliente. Y no hemos planeado hacer un, un evento en vivo, pero le dije a uno de los vendedores, madre, cuádrase porque vamos a salir en vivo. ¿Cómo, cómo? Pero es que le gusta no nada más invite a la gente a que vengan y vaya hablando y diciéndoles que hay. Y en 3, 2, 1, era de cero, no, no, no había planeado, no hemos planeado nada de esto. El hombre era medio mediático, entonces no, se le, no, no le costó mucho. Okay. Yo iba grabando. Bienvenidos. Hoy estamos en la C no sé qué, no sé cuánto y, los, y cuando ya más me agarró fuerza, después tuve que decirle ya ya ya, pare, pare. Suele pasar, sí. Ajá. Porque nos llevó por el local, nos contó los productos que habían, nos decía que estaban ubicados en no sé dónde. Eso antes era, digamos, requería mucha producción y no digo mm. que lo hagamos todos los días, pero sí mm. se puede hacer preparado en cierta fecha y de forma también espontánea, porque como queda ahí el resto claro. de gente viene y lo puede ver más adelante
1: claro, nada más que ahí, verdad, típica periodista eh, que asesora empresas <risa> nada más que ahí hay que entender que hay un nivel de riesgo mayor Por es supuesto, decir, es cuando vivo. no es grabado y editado ni nada o sea, puede ser desde que se te cae la transmisión, desde que el otro día me pasó estaba haciendo una entrevista en vivo, una, una transmisión así live streaming y el asiento se me fue bajando, Fabi <risa> Se me bajó la silla y cuando me di cuenta se me veía como el copete. <risa> y yo, uy perdón, no sé qué, acomodando la silla. Y estas son las cosas que pasan en vivo, ¿verdad? O el otro día te entrevisté a vos en un video podcast live que también era en vivo así y lo que saliera, lo que conversáramos y todo. Es interesante genera su, su público, hay gente que le gusta ver lo orgánico, sin tanta producción, cómo son las personas, cómo actúan, cómo responden ante este tipo de situaciones, digamos, no, no planificadas right, que uh -huh. pueden ocurrir. Pero evidentemente, si usted quiere como proteger mucho su marca o tener control sobre lo que ocurre en torno al video, un live streaming no es la mejor opción de momento.
0: De hecho, fue una de las preocupaciones mías al inicio. Yo decía, Ivory, si se me llena de troles esta vaina de la transmisión Ajá. Y empiezan a decir, hey, deje de hablar tonteras O llevarle uno la contraria por deporte Solo para hacerlo quedar mal ante la audiencia O simplemente por, de, por sembrar cizaña Ajá. Hasta la fecha no he tenido realmente malas experiencias han sido más lo positivo okay. Pero es un riesgo que está ahí eh, Me ha pasado que la, la calidad del internet por alguna razón baja Y entonces de repente me quedo yo pegada la imagen congelado y se escucha solo el audio y de repente ya otra vez agarra todo y se ve todo bien eh, nos ha pasado de todo pero lo importante es a pesar de atreverse ¿cómo saber si, esa, si ese formato me funciona? di, atrévase, hágalo bueno, hay una recomendación que yo le hago si va a hacer un live streaming especialmente en formato webinar o algo ya así un poco más pensado en captar negocios Ajá. tenga preparada alguna oferta o sea, sí, aporte valor Aporte valor. Primero diga, eh, los voy a llamar hoy para que sepan cómo hacer una buena taza de café. Digamos que ese es el webinar, que a mí okay. me encanta el café. Entonces usted explica que tantos gramos, que el agua hirviendo a no sé qué, que la agua hirviendo a no sé cuánto. Y además, al final, así que ya está clarísimo que aprendimos bastante del tema, del, del, de la promesa que usted me hizo, cómo hacer una buena taza de café. Usted puede decir hey, suscríbase a mi lista de correo, por ejemplo, algo sencillo, o en este link puede comprar con este cupón, pero es válido hasta mañana, para forzar las ventas por impulso y por, y por, eh, por sentido de urgencia. Uh -huh. Y sí, usted puede configurar un cupón que venza al día siguiente.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, tiene eso preparado. De antemano, no fue que se le ocurrió, obviamente esa es la parte, la parte macabra del asunto, macabra entre comillas, porque al fin y al cabo estamos sí, la, vendiendo. La parte de
1: marketing. Exacto. Uh -huh.
0: Entonces, Usted dice, vea, les, les tengo una oferta especial. Dos bolsas de este café y les regalo esta taza en tal precio, pero solo con este código y los que compren hoy porque mañana vence. Gracias por seguirnos, chao. No tiene que ser una cosa súper intensa que cada tres minutos usted, usted jode, jode con el tema. Uh -huh. Ahí queda. Los que llegan después y no agarraron la oferta, de, pues que compren a precio regular o que me escriban a ver si les doy el cupón y si le quedaron tazas, qué sé yo pero a veces nos enfocamos en dar tanto, tanto, tanto valor que ni siquiera hacemos una oferta, ni siquiera le decimos a la gente, sí, visite mi sitio web y conózcalo. O no ponemos la descripción del link del sí, sitio desaprovecha,
1: web. desaprovechamos y la Y la gente
0: dice, qué interesante. Tendrán página, tendrán sitio. ¿Dónde aprenderé más de esa gente?
1: Ajá.
0: No, o sea, tampoco ser tan buena gente. <ríe> y no aprovechar eso para que por lo menos la gente sepa dónde puede eh, continuar en contacto en contacto con usted
1: muy interesante la verdad que yo nunca me había sentado a pensar eso pero sí incluso he visto algunos donde al final dicen vamos a dar de verdad vamos a dar una palabra clave al final del, del, de la transmisión y los que nos manden o los que ingresen a este link y pongan la palabra clave van a recibir esto y esto y esto de gratis. Evidentemente la gente se queda hasta el final de la transmisión para escuchar la palabra clave si quieren, si quieren recibir eso. Hay como muchos, ¿verdad? Mecanismos para atrapar a el la audiencia. El formato
0: que nos ha funcionado a nosotros es un, un lead magnet de regalar un, un ebook O sea, decirle si a la gente, vea, en este link pueden entrar, nada más me dan su nombre y su correo, no les voy a pedir...
1: Pero eso lo hasta al final de la transmisión. Al final
0: les digo, les tengo un regalo, los que estén interesados pueden entrar a este link, dan su nombre, su correo, les va a llegar vía email o un ebook, pero ya quedan metidos en mi lista de correo. El truco también es no ser, lo que hemos hablado en otros episodios, no ser demasiado intenso, demasiado vacío, eh, demasiado spam, demasiada cosa, porque la percepción que pueden haber tenido de mi marca, hasta al carajo, ahí. aportar valor y tengo clientes que a la vuelta de dos meses, tres meses, seis meses, un año, han entrado porque nos vieron en un webinar tiempo atrás yo ni sabía que estaban metidos en la lista, no me acordaba porque nunca hemos interactuado hasta que nos buscan ya prácticamente para comprar. Es un poco más lento, te decía en otro capítulo que estoy trabajando ahora para, para brincarme esos tres meses y pasar directo a la reunión, aprendiendo técnicas, aprendiendo nuevas formas, nuevas maneras que también yo sé que podemos después eh, implementarlas con los clientes, pero eso es lo interesante de este mundo digital. Hoy estamos hablando de podcast, eh, eh, perdón, de, de, de live streaming. Mañana estaremos hablando de inteligencia artificial enfocada no sé qué, de la transmisión en vivo. Ajá. Donde esté uno, el avatar de uno dando el webinar. Ni sé. Lo que sé es que esto cambia muchísimo y hay que estar en constante evolución conforme, conforme todo se, se va ajustando, ¿verdad?
1: Así es y la invitación por supuesto es a que nos den las cinco estrellitas, a que compartan el episodio, a que se lo pasen a las personas que ustedes creen que les pueda servir. Si hay alguien que está pensando, que le comentó en estos días Uy, vieras que a mí me gustaría hacer una transmisión en vivo, pero uh -huh. no me animo, pero no sé cómo, compártale este episodio, tal vez con esto se anime. Que se anime. Y por supuesto la invitación es, si usted quiere hacer comunicación o marketing digital y no sabe cómo, no se la juegue. Si tiene el chance, prepare un presupuesto para este año y contrate una agencia como Zeus que le asesore y le dé el acompañamiento adecuado para que pueda obtener los resultados que finalmente son lo que usted está buscando.
0: Así es, estamos totalmente a la orden y la última invitación es que este y todos los episodios eh, anteriores los puede escuchar en podcast.seusweb.com. Muchísimas gracias por escucharnos, Flori. Hasta el próximo episodio de Estrategias Digitales. Y a todos, gracias por seguirnos. Pura vida. Chao.